0: Ahoj, tady Martin a Zašek. Na Hero Hero, teď kromě epizod díry s týdenním předstihem, najdete i druhý podcast. Spinov díry s názvem Trepanace.
1: Rádi bychom vás taky pozvali na náš komunitní Discord. Všechny odkazy najdete v popisku.
0: Bolonovi archivy 215 21. prosince kolik je? Aha, za chvíli bude 10. Celou noc jsem procházel cecílii anály. Anály. Včera večer jsem našel útočiště tady v kanceláři, protože v penzionu není klid. Paní Balounová, majitelka penzionu, má takovou tu malou gaučovou svini. Šicu je to, myslím, nebo nějaký podobný smeták. A včera mi od rána štěkal před dveřmi. Když jsem opustil dovnitř, přeběhl k vestavěné skříni a začal štěkat zase na ní. No a když jsem skříň otevřel, začal kňučet auteko. Na Prahu se ale zastavil a rozštěkal se ještě jednou. Raději bych to malou krysu nakopl. Ale paní Balonová má dobré ceny a je to docela milá matrona, bytě to teda drb na první třídy. Raději jsem se tedy vypravil do kanceláře. Divadlo je zavřené, přes svátky se ani neskouší, takže to bude klid. Rozhodl jsem se, že si pořádně projdu anály anomálí, a nejen ty. Chci si přečíst všechny ty knihy, spisy, složky a naposlouchat všechny kazety, které tady v kanceláři jsou. Chci vědět o díře a o děravých případech co nejvíce. Vlastně ani nevím proč. To jsou keci, že jo? Vánoce. To dělají ty Vánoce. Každý rok, když přijdou Vánoce, bonořím se absolutně do čehokoliv, Jinak bych se měl na co vymluvit, na bych nemusel myslet na... Čím víc se ve vzpomínkách vracím do dětství, tím méně si toho pamatuji. Není to zvláštní. Nepamatují si lidé Vánoce svého dětství výrazněji než ty pozdější? jediné vzpomínky z Vánoc jsou ty, kdy jsem už byl starší. Seděl u stolu, matka se křečovitě usmívala. A ty, Apolone, ty se mi už tehdy vzdaloval. Mizel se mi před očima. Proč jsem to neviděl? Stejně jako Stejně jako on. my ovlku. Kdo je tam?
1: Dobré ráno, Hlavko, příteli.
0: Albrama, kde jste?
1: Tady v té vaně.
0: Ve které? Máme tu tři.
1: V té zatím vycpaným baribalem přece.
0: Aha. Dobré dopoledne. Vy jste tu byl celou tu dobu? Pro boha, jste zarostlý, skoro vás nepoznávám.
1: Ano, ano, jsem tu už třetím dnem. Včera jsem tu usnul. Poslouchám tady na mařence nějaké staré kazety. A to vysvětluje, proč
0: jste mě neslyšel.
1: Proč si mě tak prohlížíte?
0: Někoho mi Připomínáte.
1: Sáhněte Barybalovi do úst a poznáte pravdu. Huh,
0: to zní jako proroctví.
1: Jen do toho.
0: Nic tam není. Ach,
1: já, idiot. Samozřejmě, že tam nic není. Musí to být ovšem někde tady. Vydržte.
0: Albramec, co je vám? Chováte se divně, ale jinak než obvykle. Divně, divně.
1: Hmm. Vána by měla člověka teleportovat na Aljašku Nic. Ležím tu už tři dny a nic. A tam to je taky ten baribal modrý. Přece uměl mluvit. A co na srdci člověka, to na jeho jazyku. A taky nic. A já... Já přece nejsem táta. Jak je možné, že ze mě už dávno není táta? Na mluvíte z cesty. Lavko, vy si snad vážně myslíte, že všechny tyhle věci tu leží jen tak... Ne, my s Cecilí jsme když se zabavili, protože jsou děravé, ale už nejsou. A ah, tady. Vidíte to? Vidíte? Kdybyste
0: mi s tou fotkou přestal mávat před obličejem, viděl bych. Hmm. To jste vy? Tady jste ještě
1: měl oko, koukám. Kdy jste o ně přišel? Když mi bylo sedm. Tohle nejsem já nejbrž můj otec. Ten vždycky nosil plno vous. Celý život poslouchám, že jsem celý táta. A opravdu, kdybych se každé ráno neoholil do hladka, stal bych se nejen fyzickou, ale i psychickou kopií svého otce. Ale teď? Neholil jsem se už celé tři dny a stále jsem to já. Starý, dobrý Olbram Olbracht
0: junior. Jste si jistý? Zdáte se vyšinutější než obvykle. No, moc jsem nespal. No, být kdekoliv jinde, nabídl bych vám kávu. Bude vám muset stačit si Ale řekněte mi teď vážně. Vy se opravdu měníte ve svého otce?
1: To s vámi udělá přísná výchova. Jediné, co brání mé kompletní proměně, je mé zranění. Otec o oko nikdy nepřišel.
0: Ale proč se teď proboha snažíte v něj
1: proměnit? Vy jste si toho nevšiml? Čeho? Kavky přestaly recitovat kavku. Jen krákají. Krávy otáhly do kravína a schovávají se. Dokonce i káva. I káva. Káva nikoho nezabíla vko. Co? Vy jste měl kávu? Včera jsem si pro ni dojel. Udělal jsem si... Jak se tomu nadává... Preso, hnus. Že vás huba nebolí. Co já bych dal za preso? A vidíte to? Jsem naživu. Nic mi není. A nejen to. Děravé předměty nedělají to, co by měli. A sova i mařenka. Mám mařenka. Neodpovídá. A to do ní můžu hučet jako do dobu. Zmizeli. Hm. Kam jdete? Jedu si pro kávu. Tohle v dohledné době je snad jediná příležitost si dát. Vraťte se, Lavko. Nikam nejdete. Co pak to nevidíte? V díře se děje něco podivného. Chcete snad říct, že se tu naopak nic podivného neděje. A právě to je podivné. Nedá mi to spát. A když konečně usnu, nezdají se mi prorocké sny. Nýbrž nějaké pitomosti o tom, že mi vypadávají zuby, nebo že létám. Takové kraviny. Gratuluji, konečně máte normální sny. Zdají se mi poněkud zbytečné. Ale nevím, co ale po mně chcete. No, to vlastně nevím ani já sám. Poprvé v životě mám pocit, že světu kolem sebe vůbec nerozumím.
0: No, já se tak cítil, když jsem do díry přijel poprvé. Alespoň teď víte, jaké to je.
1: Já vím jenom jedno. Musíme vrátit díru do původního stavu. Tahle, tahle zacelená díra se mi vůbec nelíbí. Musíme ji znovu proděravět.
0: Ale proč? Nelíbilo by se vám, kdybyste si mohl nechat narůst plnovous, aniž byste se musel bát, že se proměníte ve svého otce. Nebylo by báječné si jeden den probudit, aniž by kafky na parapetě krákaly, když se řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, schledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz? Nebylo by skvělé, kdyby se v díře nedělaly kolony jenom proto, že se nějaká tvrdohlavá kráva rozhodla dát si šlofíka
1: uprostřed křižovatky. Vy cyniku, vy náplavo, vy velkoměstský normíku, zmyste mi z očí. Zmyste, táhněte k čertu a směžte se s tím, že už svého bratra nikdy neuvidíte. No
0: uklidněte se, proboha. Nemyslel jsem to tak. Ah, Omlouvám se, nemám právo tohle říkat.
1: To tedy nemáte.
0: Fajn, tak tak se posaďte, Olbrachte. Olbrachte, Olbrame posloucháte mě? Tak, posaďte se. Tady máte tu cikorku. Rozebereme si situaci, ano? Co tedy víme? Kdy jste si všiml, že tu
1: něco nehraje? Asi před těmi třemi dny... Uchylil jsem se do kanceláře a poslouchal staré kazety. Snažil jsem se najít nějaké vysvětlení. Dobře, takže před třemi dny došlo k tomuto, sám jste
0: ten výraz použil, zacelení. Od té doby je díra neděravá, tedy normální. Kavky nerecitují, krávy se nepromenádují, káva nevraždí, předměty se chovají zcela předvídatelně a lidé také. Ano. Takže... Co se stalo před třemi dny, Olbrachte? Na to musíme přijít. Muselo se stát něco, co vedlo k zacelení.
1: Ano. Ano, máte pravdu.
0: Já si ničeho nepšiml. Žádné události, jevu, ničeho. Na druhou stranu je pravda, že před třemi dny jsem seděl celý den zavřený v penzionu a psal článek do jednoho magazínu. Vy jste
1: si něčeho všiml? Ne, a právě proto je to tak matoucí. Kromě toho, nedá se říct, že by k zacelení došlo přesně před třemi dny. Jak to myslíte? Takhle zpětně. Dírské kavky jsou velice otravné. Rády recitují lidem do oken. Poslední týden jsem jí postupně čím dál tím méně. Stejně tak krav ve městě pozvolna obývalo. Takže to byl. Postupný proces, jenž vyvrcholil před třemi dny. Spíš tak, ano.
0: Hmm. Říkal jste, Olbrachte, že v díře má každý cit i myšlenka svůj odraz v realitě. Myslíte si, že to platí i v tomhle případě? Nějaká osoba, která díru nenávidí? A nedříkám, že já to nejsem.
1: Nemyslím si, drahý příteli, že tohle má na svědomí některý dířan. Změnit celé město, zbavit ho té jediné věci, která ho dělá tím, čím je? Ne. Ne. A právě proto mě tenhle případ děsí, Lavko. Hm.
0: Nedávno jste říkal, že už vás v díře nic nedokáže jen tak vzrušit. Nemělo byste být rád, že se tu konečně objevila nějaká pořádná záhada?
1: Přiznávám, že se nechvě jen strachem, nýbrž i vzrušením. Ale Lavko, příteli... Tenhle případ ohrožuje samotnou existenci mého milovaného města. Tohle je vážné. Smrtelně vážné. A to jsem si myslel, že vážný být nedokážete. V záležitostech srdce je na místě jedině vážnost.
0: Pokud díru nezměnilo žádný cit ani myšlenka,
1: tak co? Aby se změnila podstata díry... Musela by se změnit i díra samotná. Fyzicky? Co to
0: tam je? Olvrachté, pojďte sem koknu. Tam dole jsou nějací kolednici.
1: Už jdu, už jdu. <těk> to jsou Tomášci a Tomášky. V minulosti míval na 21. prosince svátek Tomáš. Až v druhé polovině minulého století se to změnilo. Věděl jsem, že se někde chodí koledovat
0: na Svatou Luci, ale o Tomášcích a Tomáškách jsem jak těživ živ neslyšel.
1: Chodívají dům od domu se jmělým ověšeným rolničkami, s vyřezaným do podoby batolete. No to má být jakože Ježíšek. Zaspívají a zase odejdou. Otevřete okno. Poslechněte si je. Koledníky obdarujete mlékem nebo špiritusem, dáte jim něco na zub a pak si jdou po svých. Ta druhá sloka se radikálně odlišuje od té první. Víte, že mě to vlastně nikdy nenapadlo, ale asi máte pravdu. Ta první zní jako klasická vánoční koleda, ale v té druhé, v té druhé se zpívá o ohni a mrazu. A co je to jaldu? Možná něco jako krlež? to no, je česká řeckého Kyrie Eleison, které křesťanské litanie.
0: No, dodržování tradic naznačuje, že si většina obyvatelstva zacelení ještě
1: nevšimla. Myslíte, že by lidé začali panikařit? Těžko říct, nic podobného jsme tu ještě nezažili. Poslyšte, vy u sebe vlastně máte anály anomálí, že? Nepíši tam něco o něčem, co by zacelení připomínalo? Prošel jsem tu knihu od začátku do konce a na nic
0: takového jsem tam nenarazil.
1: Jenu, tak jsme zase na začátku.
0: Hm. Pojďme, půjdeme se projít. Ani jeden z nás pořádně nespal, ta zima nás probere.
1: Ach, je to krásné, že? Už se ani nepamatují, když jsme měli Bílé Vánoce. To snad naposledy jako dítě.
0: Letošní zima je opravdu něco. Ten mráz leze až za nechty. No, celou dobu nahrávám, úplně jsem zapomněl.
1: Ale to je dobře, že je to také děravý případ. Hmm, projdeme se po náměstí, vyspovídáme pár lidí a já taky zavolám Sasky a zeptám se, zase něčeho nevšimla. V díře se muselo něco stát, něco změnit. Však my
0: na to přijdeme. Končím.
1: Lavko? Kde jste? Jsem u jezera. Nemůžete být konkrétnější. Dobrá polovina města stojí u vody. Jsem na pravém břehu
0: v Ranavi, nedaleko od místa, kde se do jezera vlévá.
1: Tak to jsem kousek od vás. Hned tam budu.
0: Zjistil jste něco?
1: Byl jsem ve žmolě lidé tam panikaří. Začalo tam sněžit a mrznout a za ty tři dny oparalo ze stromu všechno listí. Věčný podzim pominul. Lavko je to špatné. Lidé si toho začínají všímat, jsou neklidní. Nezdá se vám? Ano, byl jsem v penzionu, paní Balounová je podrážděná.
0: Tvrdí, že je něco ve vzduchu, že ten její čokl to cítí a proto furt
1: štěká. Co Sasky je? Říkala, že se ničeho nevšimla, že je prý všechno v pořádku. Ale ona na díravost nikdy neměla čuch, takže mě to vlastně ani nepřekvapuje. Všimla jste si něčeho nezvyklého? Prošel jsem celou žmoli, celou vejprasku i ječidla, ale nic.
0: Hm, městí i nejbližší okolí je normální. Stejně tak mrchožravy i žebravá. Všechny části města se zdají být v pořádku. Díra vypadá pořád stejně. Na druhou stranu je celá zasněžená a zamrzlá.
1: Možná nám něco pod tou kupou sněhu uniklo. Když nad tím tak přemýšlím, není právě tohle nezvyklé, ta neobvykle drsná zima?
0: No to ano, ale nevím, proč by to mělo způsobit zacelení.
1: Možná ta děravost našeho města prostě zamrzla.
0: Ale proč zrovna letos? Proč ne nikdy předtím? Tuhé zimy přece byly i dřív, nebo ne?
1: Takhle tuhou zimu si pamatuju naposledy. No, když jsem byl ještě dítě. A stalo se tehdy něco zvláštního? Obrachte. Nic mě nenapadá. Nic, co by souvisel s dírou. nál. Dá se, že jsme se dostali do slepé uličky. Říkal jste levý nebo pravý břeh? Uh, pravý. Jeda. to se musím vrátit, musím přejít přes most. Nechcete to zabalit? Chci ještě obejít
0: jezero. Celé? To jsme si měli přibalit termosku. Je mi zima, krucinál.
1: Ale vezmeme to hopem. Chci se podívat ke kraví hoře, jestli se něco nestalo tam. A nebojte. Jezero je krásně kulatoučké. Za hodinu ho obejdeme a jsme zpátky ve žmoli.
0: No to je skoro dokonale. A doteď jsem si ani nevšiml, že je vlastně
1: celé zamrzlé. Vždycky má tak klidnou hladinu. Výborně se na něm bruslilo. Když jezero pokryl led, byla hladina úplně rovná a my se saský... Obrahce, tam? Lavko, šupy to presto zpátky do kanceláře. Na něco jsem si vzpomněl. Na co? Případ číslo 338. Zacelení. Je 21. prosince 17.37. Detektivní kancelář Cecílie Cintergráfové Přítomní jsou detektivové Olbram Olbracht a Palaméde Slavka. Už jste si to řekl, tak teď mluvte. Věděl jste, Lavko, že díra se původně říkalo právě jezeru, ke kterému město tak těsně přisedá? Až později se název přenesl i na město samotné.
0: Já měl původně za to, že je to Rybník.
1: Díra není Rybník, ale jezero. A to jezero nejasného původu. V té károni je Vranava která tu ale končí. Dál pravděpodobně otéká v podobě ponorné řeky pryč.
0: To je báječné, ale co to má co dočinění se zacelením?
1: Mluvili jsme o tuhých zimách, které si pamatují ze svého dětství. Já a Sasky jsme měli povoleno bruslit podél břehu, kde byl let dost tlustý. Do středu jezera jsme ale nikdy nesměli. Let tam nebyl vůbec, nebo byl tak tenký, že by se pod námi hned probořil. Celé jezero zamrzlo jen jednou, když mi bylo tuším deset let. Se Saskijí jsme se brzy ráno vydali k jezeru, jako vždycky na těšení, že si zastřílíme na branku se dvěma otřískanými hokejkami a polorozpadlým pukem. Nebyli jsme tam ale první. Nějaký muž klečel na ledu a vysekával do něj díry obrovskou sekirou. Vypadlo mi to z hlavy. Mohl to být přece jen rybář. Ani mě nenapadlo, že by to mohlo mít nějakou spojitost s případem.
0: Ta spojitost je zamrznutí jezera?
1: Říkal jste mi přece do telefonu, že celá jeho hladina je pokrytá ledem.
0: Ano, bylo to tak. Takže led beze zbytku pokryl jezero, doslova zacelil díru. Myslíte si, že tohle je ten důvod? Ano. Ano, to dává smysl. Ale abychom se tady nechytali tébla? Tušíte, kdo byl ten muž se Sekirou? Ten, kterého jste považoval za rybáře?
1: Ne, netuším. Ani jsme si ho pořádně neprohlédli. Byli jsme mrzutí, že nám někdo zdevastoval kluziště. Tak dobře.
0: Předpokládejme, že původem všeho děravého a na hlavu postaveného je
1: právě jezero. Proč? Přihrajte mi anály a podíváme se.
0: Ale no tak, nebuďte dětinský.
1: Lavko, já vás slyšel. Co? Ráno jste se tu nad těmi anály chichotal, zatímco jste si něco namlouval do diktafonu. Slyšel jsem vás.
0: Mlčte, to se vám je něco zdálo, byl to sen.
1: Jistě, když to říkáte.
0: Tak se podívejme. No, tohle může chvíli trvat. Cecílie se příliš nezakládal na systému nebo organizaci. Kdyby to aspoň bylo abecedně, ale v análech je všechno halabala.
1: Takže by se dalo říct, že jsou to halabalanály?
0: To jsou jokey jak kilomouky, Olbrachce.
1: Nechte si odporné anglicismi, Lavko.
0: Mlčte, tady něco je. Cituji. Znovu objevení. Po třinácti letech od svého zmizení byla živa a zdráva nalezena třináctiletá Klementína Waldenkastlová, jež se utopila třináct metrů od břehu jezera. Dívka byla vyvržena na souž podchlazená, ale jinak v dobrém stavu. Dívka nezestárla ani o den, stále její třináct let a posledních třináct let si nepamatuje.
1: Ano, na to si vzpomínám. Ta holka se mnou chodila do školy.
0: Aha, tohle je tady asi normální. Tady je další článek, který zmiňuje jezero, ačkoliv se tahle stránka jinak věnuje Marvalům. Píše se tu. Jezerní vraždy. Jezero vyplavilo devět sudů, z jejich útrop se ozýval šepot. Jeden ze sudů byl otevřen jejich nálezcem, který se domníval, že jsou uvnitř uvěznění lidé. Dle tohoto svědka vylezl po stržení poklopu ze sudu ještě živý, křičící muž, který ovšem v zápětí zemřel. Svědek identifikoval muže jako Tobiáše Podzimka, pohřešovaného od roku 1991. Policie však odmítla identitu mrtvého potvrdit. Zbylé, že sudy, skonfiskovala a nadále odmítá případ komentovat. A tady je připsané perem jezero. Podívat se do d m od P-B, ale to tež bylo psané i u té holky. Co to znamená? d m od P-B.
1: Co je to za iniciály? Ukažte mi to. Hm, ne, ne, tohle d m i ta dvě Ička, to jsou římské číslice. Takže je to vlastně dm 2 jak jsem to mohl vědět? A kam jdete? Tady v těch neckách jsou knihy. Myslím, že Cecílie o to tahla, kdo to jen je, tahla, tahla tohle.
0: DM2 od PB. Dírská mytologie, díl druhý. Dětřich Giacomo Piccolo Dolciglione Bachinský. Někdo napsal o vašem městě knihu?
1: Hned několik. Podívejte se dovnitř. Já to nečetl, ale Cecílii to zajímalo hodně. Někde tam určitě musí být kapitola o našem jezeře. Zkuste rejstřík.
0: Jo, je tady kapitola o jezeře. A jsou tu i podkapitoly. 39 jich je. A ty jsou rozdělené na
1: podpodkapitoly. A není tam podpodkapitola o zimních rituálech? Nebo podpodpodkapitola o vysekávání ledu?
0: Je tu podkapitola s nápisem Údržba. To
1: zní divně. Údržba
0: jezera. Tak to přece nalistujte, jsem napnutý jak šandy. Takže tady. (hým) Bla, 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 úcta k jezeru, bla, 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 posvátné místo. Aha, tady. Od tohoto též místní příjmení sekáč, vysekal nebo ledař jelikož práce
1: vysekávače byla považována za velice důležitou a vznešenou. A tady, lavko! Tradice udržování jezerní hladiny v zimním období je úzce zpěta s oslavami zimního slunovratu. Během této nejdelší noci roku se podél pobřeží pálívaly ohně. A v případě, že došlo k celkovému pokrytí hladiny jezera ledem, stavěli obyvatelé města vatru přímo na ledě, v jeho středu takových případech bývalo zvykem, alespoň dle dostupných pramenů, hovořících o slovanské podobě toho rituálu, upálit v ohni také jalovičku. Jiné prameny zase tvrdí, že keltové zde upalovali oběť lidskou, konkrétně novorozeně či batole.
0: Lidské oběti?
1: Další zdroje však tyto teorie spochybnují a považují je pouze za pomluvu pohanských zvyklostí. Přestože některé přežívající zvyklosti k těmto rituálům odkazují. Po christianizaci zdejšího obyvatelstva, slovanské a křesťanské zvyky splynuli. Patrné je to například na svatotomášské koledě. Zatímco jim melí určené k vyhánění zlých duchů z domovů, zůstalo takřka nezměněno dřevěný ježíšek, s nímž Tomáškové a Tomášky obcházejí domy, mohl mít dříve podobu jalovičky či batolete, při jejich jejich vyřezávané podoby.
0: Ale budeme tady. To je svatotomášská koleda. Ale je trochu jiná. A navíc obsahuje třetí sloku. <coughs> Já věřící teď jdu k vám, naslouchejte mým zprávám. Vrátí se k nám, slunce pán, do království budeš zván. Vrátí se k nám slunce, pán, do království budeš zván. Jaudu bohe, pane náš, oheň ty nám rozděláš, srdce naše zmrzlé je, plamen ho rozehřeje, srdce naše zmrzlé je, plamen ho rozehřeje, jaudu bohe, vem nás zas, do království věčných krás. Maso mladé přijímej, bránu nám otevírej, maso
1: mladé přijímej. Bránu nám otevírej. Jedná se o rekonstrukci koledy z předkřesťanských dob. Více o Bohovi a jeho vztahu k mýtu o Můlokši v kapitole 9. Můlokš? To jméno znám. O tom mluvil Sova. Olbrachte, nalistujte to. Chybí, chybí, chybí tady celé kapitoly, Lavko. Že by se cíli je? Pro boha ne. Ta by tohle nikdy neudělala, Leda. Leda by si myslela, že by... Ne, ne, Lavko, Lavko, kam jdete? Jdu
0: pro sekeru. Vymlátím do ledu na jezeře pár děr, ať se věci dají zase do pořádku. Letos na sebe úlohu sekáče vezmu já, potom na to nejdeme někoho natrvalo. Zatím, Obrachte Zkuste najít ty chybějící kapitoly.
1: Jdu s vámi. Ne. Proč ne?
0: Prostě ne. Krocinál, Obrachte Rituály. Bohové. Lidské oběti. Já myslel, že díra je jen zapadákov s výstředními obyvateli. Ale tohle, co je tohle krucinál za místo?
1: Tak proč tedy chcete vzít do ruky Sekiru? Stačilo by nechat jezero zamrzlé a měl byste pokoj. Alespoň do jara.
0: Protože čím víc se dozvídám, tím víc toho chci vědět.
1: Padáte hlouběji a hlouběji do díry.
0: A na co najdu na jejím dně?
1: No nic. Du. Abyste nebyl zklamaný. Zklamaný? Proč? Víte, co se o našem jezeře říká? Co? Říká se, že je bezedné.